0: Quand même Stéphane, je ne pouvais pas <rire> ne pas commencer ben, euh, ta chronique par euh, parler du décès de la chanteuse de Roxette, Marie Fredriksson, qui est décédée à l'âge de 61 ans. Ça une
1: grosse époque, pareil, l'époque de Roxette. C'était une machine à hit. Il Roxette, ouais. ils ont des hits. Il y a des chansons, des fois, on les entend. On dit « Ah, OK, c'est eux autres qui chantait ça. » Parce que c'était mmh. des compilations, des trames sonores de films... Ça a marqué le, la pop, euh, assurément. Euh, des fois, moi j'écoutais ça ce matin parce que je l'ai appris en même temps que tout le monde. J'avais des, des réminiscences de, de Supernet un petit peu. Là. Je voyais les, <rire> les filles au secondaire qui écoutaient ça et qui se peignaient dans le salle de bain. Et euh.
2: oui, avec leurs cheveux courts, <rire> mais très, euh, très, très portés vers le ciel.
0: Oui, voilà. <rire> On la trouvait très belle. Moi, le château de Roxette étant jeune, là, je la trouvais. Euh, oh.
2: Oui, elle est
0: très belle. Est un peu elle euh, était un peu précurseur des filles comme Pink là,
1: de l'attitude un peu style uh,
2: rockers oui.
0: là
1: donc euh, voilà Oui, parce ben, ça rockait quand même c'était des des vers d'oreille beaucoup il y a des balades aussi mais il y avait quand même une bonne place pour le rock euh,
0: avec rockers ben, comme dont euh, c'est le celle-ci ah ben oui il y a Savage Garden, à un moment donné, qui a repris ce style-là, oh. euh, fin des années 90. Hein? Ça ouais. ressemble beaucoup, beaucoup à du Rockset, Savage Garden. Un groupe qui était été assez éphémère, merci. Ouais. <rire> euh, donc, on va passer de Rockset pour parler au format des albums. Je trouve ça bien intéressant, ça. Euh, tu veux me parler du, for du format des albums. En fait, j'ai envie de dire, est-ce que les albums tout court sont appelés à disparaître avec la popularité des, des sites de
1: streaming? Bien, c'est ce que la revue Louder, avance un petit peu en répertoriant plein d'articles qui vont dans ce sens-là, mais et là quand je parle de l'album, je parle pas juste du format physique, là, en CD, si on sait que c'est en déclin depuis <rire> un moment, ben oui. mais je parle de l'album, la, la mise en place des chansons, même en format numérique, euh, parce qu'il y a de plus en plus d'artistes qui remettent un peu en question la pertinence d'enregistrer de, de, un album de 10-12 chansons, puis de, de sortir ça aux deux ans, un an et demi, c'est moins vu comme un accomplissement pour les artistes on dirait et puis pour les auditeurs ben des fois on se demande mais ben, qui prend encore le temps de s'arrêter pour écouter un album d'un bout à l'autre dans l'ordre avec la, la même c'est en respectant l'ordre des chansons euh, et bien sûr on pointe du doigt Spotify on pointe du doigt le, le, le streaming mais ça, c'est quand même pas nouveau, parce que on reprochait ça déjà au 45 tours, on disait, ah ben c'est juste une chanson ou deux. Euh, Puis quand il y a eu des cassettes audio, on se faisait des compilations, on mettait des chansons, ben oui. de plein d'artistes, et là on disait, ah oh, on va perdre la... la, la... La sensation d'écouter un album au complet. Les CDR sont arrivés. On faisait la même chose. On faisait des compilations. On, on gravait des, des, des chansons comme on voulait, dans quel ordre on voulait. Mais ça n'a pas tué l'album. Moi, je demeure quand même sceptique par rapport à ce, ce pessimisme ah oui. Ben, pessimisme ou optimisme, selon où on se trouve. Parce que même Spotify disait, ben, ça date d'octobre 2018. mais Le format album est encore très populaire. Les gens téléchargent des albums, ils écoutent des albums. Puis, ça, ça reste un feeling pour bien les mélomanes d'écouter. Quand tu suis un artiste, tu l'aimes depuis longtemps, t'aimes ça savoir ce qu'il a à dire sur 10-12 tonnes après deux ans de, de tournée ou de... T'as hâte de savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Euh, mais j'avais l'impression que c'était plus, peut-être par genre musical, comme, dans, je sais pas, le progressif, le, avec ces albums concept pour le metal ou c'est des albums concept dans le jazz. Mais dans le pop, aussi même les artistes pop assez commerciaux, euh, ont vendu des albums dans leur intégralité en 2019, comme Adele, Ed Sheeran, Taylor Swift. Ça a été des gros, gros succès de vente d'albums, et pas juste des singles. Mais c'est ça, si on retourne en 2010, parce que Louder, le magazine Louder, va jusqu'à dire... Ben C'est la décennie 2010 qui a tué l'album. C'est un mmh. peu gros, un peu gros. Euh, parce que déjà en 2010, ben c'est certain que l'album euh, en physique a cédé, avait amorcé sa chute. Euh, mais les ventes d'albums étaient quand même euh, assez importantes puis les choses ont changé. Parce que le rock en 2010 dominait de peu, mais avec 30% des téléchargements sur les sites de streaming qui, qui existaient à l'époque, ça commençait un peu. Et, euh, entre temps, est arrivé, les fans de vinyle, ben, ils ont toujours été là. Mais leur nombre grossit beaucoup en disant, donc, on se dit, ben, c'est dessus, les fans de vinyle qui gardent le format album en vie. Parce que quand tu écoutes un vinyle, tu te lèves pas. pas. C'est ça, tu te lèves pas pour skipper les tunes. C'est une séance d'écoute en soi.
0: Mais ça reste quand même marginal. Tu sais, je comprends que les vinyles reviennent, mais je veux dire, de là à eh, conserver un modèle euh, pour lequel la nouvelle dynamique là, tu sais, euh, et, et, et rend ça difficile de, de penser que le vinyle va sauver le format euh, album. Je 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 suis pas sûr. Moi.
1: Ah ben, ben moi non plus je pense pas que c'est comme tu dis c'est marginal. Ça reste trop marginal pour être à la rescousse du rock euh, parce que c'est ça qu'en 2010 le rock était plus présent et là dix ans plus tard bon je te rends compte c'est moins tu écoutes les Grammys ou même la disque ça a plus la même part de marché si on veut donc, l'album était très important pour le rock, mais dans les autres styles, ça a décliné un peu. Même dans le rap, dans les années 90, dans le rap, on aimait ça, écouter un tel album d'un artiste rap qu'on qu attendait. Mais maintenant, Drake, il sort des chansons quand il veut. Les, les artistes rap, qui sont les plus populaires, qui vendent le plus, ben, j'allais dire, d'albums et de, de, de pièces téléchargées, ben, ils font ça quand ils veulent. Ils sont plus, mm -hmm. Il y a une instantanéité avec les plateformes aujourd'hui. Tu viens de faire une chanson, parfait tu la sors tout de suite. Tu pas le long processus d'un album. Euh...
2: Puis les gens ont l'opportunité de se faire entendre aussi tu sais, via des plateformes oui, comme Instagram, oui. Facebook, Twitter, de tu sais, harceler un artiste jusqu'à temps quasiment qu'il en sorte une nouvelle. Ben Ou les artistes, au contraire, qui disent « Ah, ben peut-être que je sortirais une chanson. » Puis qui se mousse aussi comme ça parce que là, ils ben, c'est repartagent des milliers de fois puis ils créent un buzz autour, euh, autour de leur personne puis d'une nouvelle chanson qui, au final, tu sais, c'était censé sortir. Mais euh,
0: ben oui. on essaie de mais... faire Quelque
2: chose avec ça?
0: En même temps, j'ai un bémol, moi, sur le, le, le changement de, de dynamique. C'est que, tu sais, bon, jadis, les, les artistes faisaient des, euh, des tournées pour vendre des cassettes, vendre des chansons, ouais. faire de l'argent. Alors qu'aujourd'hui, ils font des chansons pour faire des tournées. Qui va leur, leur ramener l'argent? Le, le, Mais tu sais, quand t'es un groupe émergent, là, faut toujours bien que tu t'aies quelque chose à jouer dans tes Christie shows. <rire> tu sais, si tu sors deux tonnes par année, puis là, tu t'arrives... À... Donc, est-ce que ça va juste être des, des collaborations des reprises, des ci, des puis Est-ce ultimement ça pourrait rendre moins alléchant ce phénomène-là de tourner, le goût que les gens ont d'aller voir les artistes en spectacle si tu mets voir des artistes qui, après cinq ans de carrière, ont sept, huit tonnes? C'est un peu... Ça euh...
1: ben, me fait penser à Lil Nas X. Moi, je ne suis pas un fan, mais je comprends la popularité. Tout ça, C'est une bonne chanson, mais je me demande s'il faisait un album... Peut-être qu'il prépare ça. On ne se connaît pas personnellement. On ne s'appelle pas pour déjeuner. <rire> mais j'ai l'impression que... Justement, il connaît beaucoup beaucoup de succès rapidement, ça l'a dépassé lui-même. C'est qui ça Ah c'est Ah oui oui, OK, attends attends. Exactly
2: my horse voilà. the old town road.
1: Exactement. Donc, c'est un artiste mais qui est...
2: <rire>
1: à peu près c'est <rire> Ah, toi aussi. On Il on veut Il a mangé la
2: tune de l'été. La tune une grosse <rire>
1: ouais. tune. Mais ils ont, ils, en spectacle, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'on a parlé aussi de Blue Jean Bleu, qui a eu un gros hit cet été, mais les autres, il y avait ouais. déjà des albums. Il, moi, j'ai souvent en spectacle, puis ils donnent un show quand même euh, qui ne tombe pas juste autour d'une toune. Là. Donc, ouais. Mais, mais, mais ben, je, ça permet rejoins, aussi, hein.
2: euh, à mettons Lil Nasek, sur cette chanson-là, il est avec le papa de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, oui, puis il a animé, entre autres, je ne sais plus quel gars là, mais on l'aurait-tu vraiment invité s'il n'avait pas été sur cette chanson-là? Ouais, ben ça. ça, ça, ça a comme créé un, joue, un hein. gros boss. Puis on s'est dit, hey, il est encore là, lui. C'est ça, il mais c'est parce qu'à un moment donné, musique.
0: si tu vas voir un show de l'île Naz-X après 4 tounes... là. <rire> c'est juste pour ça, tu vas trouver ça long, là. C'est sûr. Je, je regarde ses écoutes sur Spotify, là. Hey, Old Town Road remix 812 millions et l'original ouais. 522 millions. Mm -hmm. Ça fait comme 1,3 milliard d'écoutes. Il y a une toune à 351 millions, Panini. Ouais, c'est son deuxième
1: extrait. C'est ça.
0: <rire> qu'est-ce que tu veux pour Noël Je veux un four à panini.
2: On dirait qu'il est chez Stop Boy et qu'il se commande quelque chose. Hey, je
0: veux un panini. Mais tu sais,
1: après ça, ça descend... Il <rire>
2: euh, y a
0: beaucoup de
1: remix d'Old Town Road, mais
2: après ça, ça descend
1: vite là, dans le nombre là Mais c'est il y a aussi le le, le rapport avec la musique ben, qu'on entretient a changé. Avant, on disait, hey, j'ai acheté un album, je je possède cet album-là. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus, hey, j'ai accès, va voir sur leur site, tu peux l'écouter. Donc, avec la, la, la perte du côté physique, je pense, de, le rapport de propriété, l'album en souffre beaucoup. Le format album devient moins pertinent. Mais moi, j'aime encore ça. J'avoue, j'aime savoir pourquoi tel artiste a mis cette chanson en premier, comment il a fait son son ordre, il a tout voulu mettre une balade après une tune plus rock moi, je vais préserver le, ce, ce bon plaisir. Je sais qu'il y a beaucoup de musiciens qui, qui vont continuer dans ce sens-là. Mais c'est pas. Euh, je trouve pas que c'est un cas si grave quand même, là, parce que c'est une, une question d'algorithme. Les, les, les ouais. plateformes, ils ont l'impression de, de connaître mieux que toi ce que, que tu vas entendre. Mais un artiste, quand il fait un album, n'a pas à penser à ça. Tu sais, il, je pense qu'il peut y aller avec ce qu'il ressent. et puis euh, Mais une autre affaire que as vu dans le rap, je pense à ça, c'est maintenant que quand les albums sont en ligne, les artistes peuvent faire ce qu'ils veulent avec Kanye West. Il, il a changé le pacing. Son album était disponible en streaming. Les fois, il a enlevé une chanson, il en a remis une autre. C'est plus le statut. Euh, Formel. L'album sort, ben OK. C'est le
2: même, ça bouge plus, ça change pas. C'est ça. c'était euh...
1: parti en impression, on attend notre disque. Maintenant, tu mets ça en ligne, puis oh, j'ai fait une erreur dans mm. le titre de la chanson, je vais le changer <rire> tout de suite. Euh, ouais, oui. Je trouve ma chanson, c'est pas la meilleure version finalement, je vais en mettre une autre. Puis Drake, ben, il fait des, des mixtapes, des playlists, mm. puis il est toujours aussi populaire. Weezer, dans les dernières années, on entendait plus quand il sortait un single où il reprenait Africa que quand il sortait un album. Ça, ça marche encore leurs albums. Ah, oui. C'est surtout des gros coups d'éclat, des gros coups de pub quand ils sortent une ou deux chansons. Fait que, que j'en écoute plus moi des albums, Stéphane Le dernier album que
0: j'ai écouté de bout à bout et je l'écoute encore régulièrement, c'est Delta Mumford and Sons que j'aime écouter d'un bout à l'autre. Puis encore là, c'est quoi Je dis d'un bout à l'autre, mais je mets lecture aléatoire quand je mets lire l'album. Ça c'est carré aussi. On, on a toi et Maud, déjà à ton âge j'ai peut-être moins connu cette époque là mais entre autres avec les mixtapes qu'on se faisait il y avait la dernière note d'une chanson et dans ta tête tu, tu automatiquement la note comment, ouais. du début ouais, de l'autre ouais. d'après arrivait maintenant on n'a plus ça
2: j'écoute il y a encore oui.
0: certaines tunes que j'écoute aujourd'hui que dans ma tête c'était l'autre chanson qui va partir après
1: tu mais aujourd'hui, c'est juste plus ça. C'est plus cette réalité-là. Non, tu ça, d'une tonne à l'autre, comme ça te tente. Mais aussi, quand on achetait des albums avec la pochette, moi, je lisais les paroles, là, quand j'arrivais ben chez oui, nous. moi
2: aussi, Je lisais aussi. ça. Oui. Ben, j'ai appris
1: l'anglais de même, moi. Puis j'ai regardé oh. les crédits, qui avait fait quoi. Mais aujourd'hui, ben je vais le googler. <rire> ça va être ça, pas mal. Même si j'écoute encore des albums, beaucoup dans l'ordre original, mais je ne vais plus sur les pochettes, nécessairement. Puis des fois, on m'envoie des albums avec des PDF pour... Avoir la, le, dé, le détail de la poche-up, c'est très rare. Je te dirais, je oui. le PDF. Oui. Je vais ça, chercher je les images oh, sur le web.
2: De mes, de mes disques, mes premiers disques de Green Day puis de Pink, là, puis je regardais, là, je, suivrais avec, je suivais avec le livret des Tunes. Ben oui. Ah, j'adorais ça. Puis je, je lisais, puis je regardais ça, puis c'était comme. Pas à <rire> hey, moi, je me ma poche je une me souviens... suis <rire> je me souviens.
0: je me souviens. dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, de me suis dit, de me suis dit, de me suis dit, je de suis dit, je me suis dit, je me suis des je puis de, 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 prendre un dictionnaire, de traduire, là. en
1: C était, c était, c était, ça faisait partie du rituel. On l'écoutait. Ben oui. euh, même avec les cassettes, je me rappelle, j'ai longtemps que tu as des cassettes. C'était petit. c'est très petit. <rire> les paroles, oui. là-dedans. Oui. 12 chansons, faut que tu fasses rentrer les paroles de 12 chansons sur un format comme une cassette que tu dépliais, tu dépliais, tu dépliais. Mais c'est toujours écrit. Très petit. <rire> moi, si je pense que c'est de même je suis devenu mi C'est peut-être <rire> comme ça. C'est peut-être ça, moi aussi. Hey,
0: je t'ai toujours raconté mon euh, mon drame de euh, la cassette de Use you, Your Legend 2. J'ai-tu compté ça? Non. De Guns N' Roses? Non. C'était... Euh, écoute, euh, j'avais cette cassette-là puis je tripais sur Guns N' Roses et euh, Use Your Legend 2, je venais de sortir. Puis là, on tripait bien fort. Et euh, mon père travaillait dans le domaine... Euh, euh, dans le domaine des, des, des outils. Là. Il travaille pour un fournisseur d'outils, euh, des cadenas, des chaînes, des pinces, des ci, des ça. Et un moment donné, dans un événement, il y a quelqu'un qui lui avait donné, comme ça, tout bonnement, un aimant à vache. Ça, je ne sais pas, Maud, si tu as déjà vu ça, <rire> mais c'est comme un gros gros aimant, ça pourrait être 4 pouces de long. Ils mettent ça sur un bâton parce que les, les, dans les champs, les vaches, en broutant, vont avoir tendance à manger des clous, puis du métal, puis tout ça, puis okay. c'est pas très très bon. Non. Et un moment donné, ben, il rentre l'aimant avec une espèce de perche, puis là, je... Toutes les clous, puis ils vont poigner
2: là-dessus.
0: Euh, non, non, je pensais plus par la gorge. Je comprends. Euh, ouais.
2: okay. OK. Je pensais plus
0: par okay. la, la, la bouche. L'autre voix. l'autre euh, Et là, ils rentrent <rire> <rire> il rentre ça et l'aimant super puissant va attirer tout ça. Et oh, mon ben père me a dit Attends, euh, j'ai eu ça. Puis moi, j'ai fait comme Ah, ah OK. J'avais mis ça dans un tiroir chez nous. Et l'aimant en question. Avait été scollé sa cassette de Use Your Legend 2 oh, okay. que j'écoutais là à, à l'user non, non, non. et là à un moment donné je mets la cassette dans le tape cassette puis là le son là il fait genre ça sonne comme ça le tata plus rien le le son il revient le tata plus rien le <rire> le son il revient les mains avaient scrapé la cassette ah, au complet wow. Et euh, voilà, ça a été euh, en plus, avoir des, très difficile d'avoir été
2: dans, dans l'intérieur d'une vache. En plus de à cause
0: d'un aimant à vache. Et hey, ça,
2: hey, en a des affaires.
0: C'est pas je
2: ne pas au courant de ouais, Moi,
0: Axel, j'ai chanté du croche là avec les. À star, Axel chante comme lui, euh, comme si lui avait un aimant à vache dans le ventre. <rire> dans, dans le ventre, Mais... oui, ok. Oh, oh mon Dieu. Ah, c'est voilà. beau tout ça. Wow. On va se laisser euh, ben, oui. sur un autre succès de Roxette. Joyride. Bye bye. On se donne rendez-vous demain? À demain. Pensez à ça, les éléments à vache. C'est important. Salut Steph.